0: Dzisiaj skupiamy naszą uwagę na tą relację, którą mamy względem samych siebie. Więc tak jak wczoraj zwracałem uwagę na tych, którzy płynęli z Jonaszem, tych, którzy byli wokół niego, którzy płynęli w nim w tym statku łodzi, w której on się ukrył, chciał uciekać od Boga i Słyszeliśmy Ewangelię o Samertaninie, który przychodzi do tego biednego człowieka, który jest w głębokim dole pobity. Dzisiaj chcę zwrócić naszą uwagę na samego Jonasza, jako symbol tego, kim jest każdy z nas osobno. Jonasz, który cała księga jest jemu poświęcona, ten, który wczoraj, kiedy słyszy, co Bóg od niego chce, ma pójść do Niniwy, aby tam nawrócić wszystkich. Potężny, przeciwny kraj Izraelowi, wielka stolica. Dzisiaj się dowiadujemy, tak duże miasto, że na trzy dni drogi by musiał całe przejść. Jonasz ucieka od głosu Pana Boga. Ale Pan Bóg ma na niego sposób, przez tą jaką niezwykłą historię z rybą, Wypu wy wy wypluwa ta ryba go na brzeg no i Jonasz, y no idzie do tej y do tej Niniwy jesteśmy już w trzecim rozdziale tej księgi i mówi Bóg do niego wstań, idź do wielkiego miasta Niniwy i głosi upomnienie które ja ci zlecam Jonasz idzie, wstał do Niniwy, jak Pan Bóg powiedział i coś jest niezwykłego w tym jego wołaniu Ponieważ yy, Jonasz mówi tak, idzie przez miasto jeden dzień drogi i woła, głosi, jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. I cała Niniwa się nawraca. Miasto jest wielkie, na trzy dni drogi, on idzie jeden dzień. Nie wiadomo, co on tam mówi po drodze. W jaki sposób znalazł na to, żeby im to przekazać? Czy szedł taki, burkał sobie tylko pod nosem? Czy krzyczał? Czy z nimi rozmawiał? Czy może miał jakiś transparent? Czy sam się rozebrał w płaszcz, sypał popiołem po głowie i dawał im taki przykład? Tego nie wiemy. W jaki sposób on to zrobił? Ale widzimy, cały czas nam podkreśla słowo, że jest postacią niezwykłą. Ma w sobie coś niezwykłego. Uwierzyli mieszkańcy niniwy Bogu. Ogłosili pos od największego do najmniejszego. Oblekli się wory. Doszło do, do e, króla. I król nic nie pyta o tego, kto to jest ten Jonasz. Nie ma, nie ma żadnej jakby wątpliwości. Wstaje z tronu, zdejmuje się płaszcz. Obłógł się wór, siad w popiele. Z rozkazu króla wszyscy mieli pościć na zwierzęta. Ciekawy ten Jonasz jest jest jakoś postacią mającą wielki wpływ na tych, do których idzie. Kim jest ten Jonasz? Jutro jeszcze usłyszymy dalszy ciąg tej historii, jak Jonasz jest no, taki, myślę, na pierwszy rzut oka leniwy dosyć. Robi wszystko na przekór, ale ma swój charakter. Jest jakiś wyraźną postacią. Bóg mówi, idź, on idzie w drugą stronę, wszyscy się trwożą, on śpi spokojnie. Dzisiaj ma zadanie na trzy dni, żeby samo przejście, żeby każdego przekonać jeszcze po drodze. gdzie jeden dzień, to wystarcza, wszyscy się nawracają. I Ma jakoś swoją niezwykłość ten nas. I w końcu Ewangelia, która mówi również o dwóch wyraźnych, różnych osobach. Siostrach, które są bardzo różne. Łukasz pokazuje nam Jezusa takiego, który jest takim powsinogą, tak się mówi, takim noga Idzie od wsi do wsi. Od wsi. Do jakiejś wsi wchodzi. Nie nazywa jej w żaden sposób ewangelista. Pewna niewiasta, imienie Marta. No tak myślę sobie o tej Marcie. Musi być jakoś bardzo wyraźny charakter. Tej Marty Marta przyjmuje go do swojego domu. Co ciekawe, że nie idzie do żadnego zarządcy, nie idzie do żadnego jakiegoś przewo przewodniczącego synagogi, chciałem powiedzieć, nie idzie do żadnego, ona jest jakąś taką, tak sobie wyobrażam, to jest jakaś, musi być bardzo taka obrotna kobiecina, jakaś, jakaś taka, taka pani sołtys chyba, która mówi, chodź do mnie i on idzie do niej. Ona jest bardzo taka zaradna, widać, krząta się przy tym wszystkim. Gości ich. Tam nie był przecież tylko sam Jezus. Są też apostołowie, są ci wszyscy mężczyźni ze wsi się zeszli, żeby Go posłuchać. Otworzyła swój dom tak jak taką świetlicę i, i tam wszyscy przychodzą. Nie wiemy, czy, czy czasem nie było tak, że ona mówi, że sama jest w tym, w tym posługiwaniu. Czy, czy nie zawołała sąsiadek swoich chodźcie mi, pomóżcie przyjąć go. Jest tam gdzieś jeszcze pewnie Łazarz, ich brat Marty i Marii. Ta Ewangelia jeszcze później wróci w tym wydaniu, kiedy ten, ten fragment, kiedy Jezus ich znowu odwiedzi, kiedy ten Łazarz umrze. Mar Marta jest niezwykle bardzo taka charakterystyczna w tej Ewangelii. Kilka zdań ewangelijnych, a bardzo wyraźnie można je zobaczyć jest to właśnie, która jest taka upominająca się o swoje. Kiedy zobaczyła, że Maria nic nie robi, siedzi przy Jezusie i nie mówi nic do, do, do Marii. Marysia, pomóż mi, nic takiego nie mówi w tej Ewangelii. Boże kilka razy ją gdzieś tam trącała, Boże jej tak kiwnęła palcem, choć coś tam przynieść ze szpiżarni jakiego sera, albo idź po mleko, albo coś tam zawołaj, przynieś jakiś podpomyk, bo zabraknie nam pójść po jakąś mąkę jeszcze do sąsiadów, po wodę przynieść, żeby ich ugościć jak najlepiej. Marta w tym, w tym swoim zabieganiu podchodzi wprost do Jezusa. Wyobraźmy to całą scenę, jakich jest tam ileś tych ludzi i ona mówi, panie, czy nie jest ci to obojętne? Ona od razu go oskarża o obojętność. Nie jest ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Jest bardzo wyraźny charakter Marty. Ona jest tak, jak Jonasz jest wyraźną postacią, tak samo Marta jest bardzo wyraźna. Jest ci to obojętne? Jestem w tym sama. Zostawiła mnie samą w tym w całym przyjęciu. Ja cię przyjęłam. Ale nie wiedziałem, że będę to wszystko musiała sam ogarnąć. Niech się ruszy. Może ona jest młodsza, ta Maria, tego, tego nie wiemy. Z tej Ewangelii nie da się tego wyczytać wprost. No, natomiast y, dopomina się o nią. I wtedy Jezus, y, Pan odpowiedział jej, jakby ona, ona jest zburzona. Dlatego Jezus mówi: Marto, marto. Tak jakby. Jest taki gest spowalniający. Marto, Marto. Tak jak się mówi już Juziu, Juziu, Jasiu, Jasiu. Tak spowalnia się kogoś. Jak się chce komuś coś wytłumaczyć, to najpierw go uspokoić. Weź oddech, weź oddech. Chce ci coś wytłumaczyć. Ty troszczysz się i niepokoisz o wiele, ale potrzeba mało albo tylko jednego. Jezus nie neguje jej troski. On widzi, ile ona się troszczy, niepokoi. Widzi jej całe takie... E napięcie w niej samej. Ale m, mówi tak, Maria obrała najlepszą cząstkę. I ta Maria, która słyszymy, że tylko siedzi u stóp Pana i przysłuchuje się Jego mowie, a Jezus mówi, że ona wybrała najlepszą cząstkę i tej cząstki nie będzie pozbawiona. To cząstką y, mówimy właśnie, że to jest ta cząstka, która jest duchowa w nas. Jezu nie mówi, to jest wielka część, wielka sprawa, co teraz ona robi. Buduje swoje życie duchowe. Nie mówi że teraz ona tutaj zbawienie będzie miała. Nie mówi, cząstka, to jest jakaś cząstka. Ta Maria nie jest taka, która nic nie robi, nie potrafi robić. Ale wybiera jakąś cząstkę w tym wszystkim. Duchowość jest jakąś cząstką w naszym życiu. Jezus to podkreśla bardzo wyraźnie Marcia. Ta cząstka, która określa tę duchowość Marii w, tym, w tej Ewangelii w tym, że ona słucha Pana traci dla Niego czas która widzi całe może nawet zabieganie a może nie widzi, może jest tak w Niego wpatrzona, że nie jest w stanie nic innego, On, on przemawia on, on jest przy niej i ona się Nim tak bardzo karmi jest jakaś cząstka w jej życiu tak wielka, że Jezus mówi nie będzie jej pozbawiona nikt jej nie zabierze tej części bardzo wyraźny Charakter Marty i charakter Marii. Nikt Jezus też tego nie podważa, że jedna i druga jest ważna. To są siostry, którzy nawet mówią, że takie dwie siostry mieszkają w życiu każdego z nas. Jedna ta taka widoczna, na zewnątrz, taka szybko ogarniająca, są takie osoby, które wiele rzeczy potrafią szybko zrobić takie, które bardzo dużo są, takie rozbiegane, ale im grozi często samotność. Dużo rzeczy są w stanie zrobić, ale są, mogą być w tym bardzo samotne i nawet y, mogą skarżyć się do Pana, mówić tyle robię, tyle zabiegam, tyle spraw, jakby nic nie mam z tego, nic z tego nie zostaje. I, i ta, ta druga siostra w nas, która, która wydaje się taka właśnie siedząca, taka, która przysłuchuje się mowie Boga. I, i to jest jakaś cząstka w nas, która, której nie będziemy pozbawieni. Ten dialog między nimi w nas trwa. Jesteśmy w, ciągu, w takim wewnętrznym ciągu dialogu. Warto czasami wejść w taki wewnętrzny dialog. Później na konferencji będę o tym mówił w którym można to usłyszeć, to cząstka. To nie jest duża część. Z tego nie da się wyżyć. Z tego nie ma, nie ma z tego pieniędzy, nie ma z tego jedzenia. Nie ma z tego... Nie, nie, to jest cząstka w nas. Jest jakaś cząstka. Ale ta cząstka nie pozbawia nas. To jest też jedno z takich pierwszych pytań, kiedy na Alfie mamy Yy, szczególnie dla, dla młodszych jest takie pytanie gdybyś miał mieć 24 godziny życia zostałoby ci 24 godziny życia co byś zrobił? na pewno nikt nas by nie sprzątał nie szykował słoików na zimę nie plewił ogródka nie podlewa kwiatów robilibyśmy te rzeczy, które są jakoś cząstką na co dzień mamy mało dla nich czasu do nich byśmy wrócili. To jest to pytanie z wczoraj, które dziś przywołałem na nowo. Jeżeli, jeżeli miałbym się obudzić następnego dnia tylko z tym, za co dzisiaj podziękowałem, z czym bym się obudził? Jaka cząstka jest taka, którą bym następnego dnia miał przy sobie? Spójrzmy w ten charakter dzisiaj Jonasza, jego wyraźna postać Marty i Marii i próbujmy też odpowiedzieć na to pytanie, jaki jest mój charakter, jak wygląda moje zabieganie, moje życie, moje, moje prace, moje obowiązki i jakie, jakie cząstki są we mnie, które, których nigdy nie będę pozbawiony.